0: Vielen Dank für die freundliche Begrüßung und vielen Dank auch vor allem für die Einladung. Vor einem Dreivierteljahr wäre tatsächlich nicht zu denken gewesen, in welchem Kontext dieser Vortrag jetzt stattfindet. Das hat mich allerdings auch veranlasst, den ursprünglich angekündigten Inhalt etwas zu ändern. Ich darf Ihnen vielleicht sagen, dass meine Hoffnung auf eine Lösung bedeuten würde, dass ich bereit bin, die Glaubenslehre der katholischen Kirche auch in Bezug auf Homosexualität und den Diakonat der Frau getreu wiederzugeben und fair wiederzugeben. Aber da dann auch meine als Wissenschaftler und auch als Seelsorger meine eigene Meinung dazu zu sagen. Das fände ich eine Lösung, die wünschenswert wäre, auch in Zukunft und die auch Wissenschaftsfreiheit in Deutschland garantiert. Deswegen habe ich mehr noch aufgenommen, als ich das sonst tue, ein Dokument aus der Glaubenskongregation 1986, ich habe auch den Rat des Nunzius beherzigt und den Katechismus gelesen, auch vor der, bevor der Nunzius mir diesen Rat gegeben hat und gehe auch darauf ein, aber dann auch auf die anderen Punkte. Also zwischen Moral und Pastoral ist der Titel oder Untertitel dieses Mittwochsgesprächs, in dem es um Kirche und Homosexualität gehen soll. Nun bin ich allerdings kein Moraltheologe, sondern Neutestamentler. Herr Hensch hat es dankenswerterweise gesagt. Und als Neutestamentler habe ich mir Gedanken gemacht über die Erfahrungen, die ich in der Seelsorge gesammelt habe. Zu diesen Erfahrungen gehören viele Gespräche mit Schwulen und Lesben, nur selten auch mit anderen aus der Gruppe, die heute verbreitet LGBT-Community genannt wird. Für die, die es nicht wissen, Lesbien... »Gay, Bisexual and Transgender«, also da gehören auch noch Bisexuelle und Transgender-Menschen dazu. James Martin hat darüber ein Buch geschrieben nach dem Attentat in dem auf den Nachtclub in Orlando 2016, »Building a Bridge«, über die Beziehungen der katholischen Kirche zu dieser LGBT-Community. Es ist gerade frisch übersetzt und Sie können es da hinten auch dann von der Buchhandlung der Paulus-Schwestern erwerben. Mir soll es hier aber heute Abend um das Thema Homosexualität gehen, vor allem. Und dabei will ich nicht primär über Moral sprechen, sondern über die biblischen Grundlagen katholischer Moralvorstellungen. Die römische Kongregation für die katholische Glaubenslehre hat 1986 ein Schreiben an die Bischöfe der katholischen Kirche über die Seelsorge für homosexuelle Personen veröffentlicht. Darauf möchte ich mich heute Abend beziehen. Auch von Rom aus wird bei Fragen zur Seelsorge mit homosexuellen Menschen auf dieses Dokument verwiesen. Und der Vorteil dieses Schreibens ist, dass die Glaubenskongregationen, da unter ihrem damaligen Präfekten Josef Ratzinger auch auf Schriftstellen eingeht, die zur Begründung von Moral und Pastoral mit Homosexuellen herangezogen werden. Die Glaubenskongregation hält in diesem Schreiben fest, das Phänomen der Homosexualität, ich zitiere, macht seitens der Seelsorger ein sorgfältiges Studium sowie einen konkreten Einsatz und eine redliche Reflexion erforderlich, die theologisch wohl abgewogen sein sollten. Gleichzeitig macht die Glaubenskongregation auf die Notwendigkeit aufmerksam, die neueren Forschungsergebnisse zu dem Thema Homosexualität zu berücksichtigen. Sie schreibt, auf diese Weise befindet sich die Kirche zum einen in der Lage, von den wissenschaftlichen Forschungsergebnissen lernen zu können, zum anderen aber auch, deren Gesichtskreis zu übersteigen. Die Sichtweise katholischer Moral, so die Glaubenskongregation 1986, hat durch die gesicherten Ergebnisse der Humanwissenschaften Bestätigung und Bereicherung erfahren. Und von den Humanwissenschaften schreibt sie, dass sie ihr eigenes Forschungsgebiet und ihre eigene Methode haben, die sich berechtigter Autonomie erfreuen. Die Kirche sah sich hier sogar nach Ansicht der Glaubenskongregation in der glücklichen Lage von wissenschaftlichen Forschungsergebnissen zu lernen. Deshalb möchte ich heute, also 30 Jahre später, zunächst einmal eine wissenschaftliche Beschreibung der Erfahrungen versuchen, die Menschen heute als Homosexuelle machen. Erst danach möchte ich in einem zweiten Punkt versuchen, mit den Vorstellungen der Glaubenskongregation in ein Gespräch zu kommen, von denen sie meint, dass sie die Ergebnisse der Wissenschaft übersteigen. Und dann schließlich als drittes, als kürzesten Punkt, am Ende noch einmal nach dem Recht des Vorschlags für Segensfeiern fragen, den der Frankfurter Stadtdekan Dr. Johannes Els auf dem Stadtkirchenforum am 20. Januar 2018, also in diesem Jahr, vorgestellt hat. Das sind drei Punkte. Und diejenigen, die von Ihnen die Jesuiten besser kennen, wissen, dass drei Punkte, Jesuiten oft drei Punkte haben. Das mag etwas unoriginell sein, aber ich finde das ganz praktisch, kann man sich auch ganz gut merken. Also das Erste ist die wissenschaftliche Annäherung, eine soziologische Annäherung an Homosexualität mit Hartmut Rosas Resonanzbegriff. Sexualität und Liebe sind wesentliche Komponenten menschlicher Weltbeziehungen. Deshalb beziehe ich mich bei meiner wissenschaftlichen Beschreibung von Homosexualität auf die Überlegungen, die der Erfurter Soziologe Hartmut Rosa in seiner breiten Untersuchung zur Resonanz menschlicher Weltbeziehungen im Jahr 2016 vorgestellt hat, also 30 Jahre nach dem Dokument der Glaubenskongregation von 1986. Es sind wissenschaftlich verobjektivierende Beschreibungen, Daher sind Schwule und Lesben auch noch einmal danach zu fragen, ob sie sich in diesen Beschreibungen wiederfinden können. Das habe ich noch nicht getan. Ich konnte aber Rosas Beschreibung von meinen Erfahrungen aus der Seelsorge her nachvollziehen. Rosa unterscheidet nun grundsätzlich zwischen resonanten und stummen Weltbeziehungen. In einer Resonanzerfahrung ist die menschliche Weltbeziehung der klingenden Seite eines Musikinstruments vergleichbar. Über Resonanzerfahrungen kann sich das menschliche Subjekt seine Umwelt anverwandeln. Hartmut Rosa spricht von einem vibrierenden Draht und schreibt, wenn wir sie, also die Welt, lieben, entsteht so etwas wie ein vibrierender Draht zwischen uns und der Welt. In einer erstummten Weltbeziehung dagegen wird die Welt für das menschliche Subjekt zu einem fremden Objekt. Sein Selbst isoliert sich in eine Echokammer, in die Welt nicht mehr eindringen kann. Die Moderne hat mit ihrer Wertschätzung von menschlichem Subjekt und Welt eine Vielfalt resonanter Weltbeziehungen versprochen. Wir haben diese Chancen aber nicht entsprechend genutzt, und so droht der menschlichen Gesellschaft an vielen Punkten eine verbreitete Entfremdung von Welt. Mein Eindruck ist übrigens, dass Papst Franziskus sich in den Themen, die er bearbeitet, häufig mit dieser Entfremdung und der, der drohenden Entfremdung von Welt befasst, auch in Laudato Si, da geht es ja um die Umwelt und eben auch, glaube ich, im, zumindest in seinem Grundanliegen in der Frage äh, menschlicher Sexualität. Hartmut Rosa hat seine Resonanzüberlegungen selbst mit einem Relaunch der kritischen Theorie verglichen. Schon deshalb legte es sich mir nahe, Rosa in, auch in Frankfurt zu lesen. Mit seinem Resonanzbegriff greift er die Kritik auf, die Adorno und Horkheimer an dem Autonomiestreben der Moderne formuliert hatten. Menschliche Autonomie hat in Hartmut Rosas Resonanzbegriff zwar einen zentralen Platz, aber Resonanz lässt sich eben auch nicht allein von der Autonomie her bestimmen. Dies entspricht nun einem wichtigen Anliegen der Glaubenskongregation im Blick auf Homosexualität, das ich aber sofort auf jede Form von Homosexualität ausdehnen möchte. Es gibt überhaupt keinen Bereich, der rein autonom, autonom bestimmt ist. Auch Sexualität darf für homosexuell Empfindende und ich will gleich ergänzen, natürlich auch für heterosexuell empfindende Menschen kein Bereich menschlichen Lebenssein, der rein Autonomie bestimmt ist. Sexualität ist eingebunden in ein Beziehungsleben, in das Menschen als freie Subjekte mit ihren körperlichen und seelischen Erfahrungen eintreten. Schon deshalb ist die Erfahrung von Sexualität nie etwas, das allein in der Autonomie eines Subjektes liegt. Die Glaubenskongregation hat in ihrem Dokument von 1986 homosexuelle Menschen scharf kritisiert. Sie gesteht ihnen zwar zu, ich zitiere, oft großzügig und selbstlos zu handeln, hält dann aber fest, wenn sie sich jedoch auf homosexuelles Tun einlassen, bestärken sie in sich selbst eine ungeordnete sexuelle Neigung, die von Selbstgefälligkeit geprägt ist. Solche Sätze werden von vielen, vielen Schwulen und Lästen heute nicht nur als falsch, sondern als schwer verletzend empfunden. Wenn die Glaubenskongregation eine wahrhaft pastorale Haltung und ein sorgfältiges Studium der heutigen Erfahrungen und wissenschaftlichen Ergebnisse erwartet, erwartet, dann muss dieser Satz neu formuliert werden. Er gelte dann nicht nur für Homosexuelle, sondern auch für Heterosexuelle, und zwar immer dann, wenn sie sich in der Erfahrung ihrer Sexualität allein auf ihre Autonomie berufen. Ich möchte den Satz also folgendermaßen neu formulieren, damit er für mich annehmbar wird. Alle menschlichen Personen haben vergleichbare Anlagen zu Großzügigkeit und Selbstlosigkeit. Wenn sie jetzt zitiere ich die Glaubenskongregation, sich jedoch auf sexuelles Tun einlassen, auf gut Deutsch, wenn sie sexuell aktiv werden und dabei nur an den eigenen Lustgewinn denken, verstärken sie in sich jene ungeordneten sexuellen Neigungen, die von Selbstgefälligkeit geprägt sind. Am Schluss wieder ein Zitat der Glaubenskongregation. Das bedeutet nun nicht, dass sich Homosexualität und Heterosexualität in Hartmut Rosas soziologischer Verortung über einen Kamm scheren lassen. Körperlichkeit ist eines der wesentlichen Medien menschlicher Weltbeziehungen und Hartmut Rosa geht davon aus, dass die Fremdheit gegenüber dem eigenen Körper zu menschlichen Grunderfahrungen gehört. Er schreibt, das Fremdwerden des eigenen Körpers kann situative, episodische oder auch existenzielle Dimensionen berühren, wobei es stets aus dem als problematisch empfundenen Zusammenspiel von Körper und Psyche oder aus dem schmerzhaften Aufeinandertreffen von reklexiven und verkörpertem Selbstbild resultiert. Der Körper kann so zu einer Irritationsquelle werden, etwa wenn ich mich morgens auf die Waage stelle oder wieder ein Büschel grauer Haare aus dem Duschsieb heraushole. Dann gerät meine eigene Erfahrung durchaus in Kontrast zu meinem eigenen körperlichen Selbstbild. Aber auch ein Musiker erlebt, etwa beim Proben eines neuen Musikstücks, wie sich seine Finger das neue fremde Stück Kulturwelt erst anverwandeln müssen. Als ein prominentes Beispiel für existenzielle Entfremdungserfahrungen, in denen der eigene Körper nicht der zunächst wahrgenommenen Selbstidentität entspricht, nennt Rosa Homosexualität. Sie geht, so Rosa, mit Neigungen und Erregungen einher, die noch in vielen Gesellschaften und Kulturen nicht nur sozial unerwünscht, sondern auch so tabuisiert sind, dass sie sich kaum benennen, geschweige denn mit einem positiven Selbstbild in Einklang bringen lassen. Der Körper wird also zu einer Irritations- und Störquelle für das eigene Selbstverständnis. Das bedeutet allerdings nicht, dass nicht auch homosexuell empfindende Menschen starke Resonanzerfahrungen machen können. Dies liegt zum einen daran, dass schon die genitale Fixierung, die der Begriff Homosexualität nahelegt, keineswegs eine Grunderfahrung homosexuell empfindender Menschen ist. Einer Verallgemeinerung würden sie entschieden widersprechen. Deshalb nennen sie sich oft lieber Schwule und Lesben. Schwule und Lesben können sich verlieben und dann miteinander ins Kino oder ins Konzert gehen, können gemeinsam kochen, ein Glas Wein trinken, Gedichte lesen oder Schach spielen. All das ist ja auch heterosexuell Verliebten möglich und hat noch nichts mit genitalen Erfahrungen von Sexualität zu tun. Hartmut Rosa bezieht aber das Moment genitalen, sexuellen Begehrens mit ein und versteht Homosexualität daher im soziologischen Sinn als eine Form heterodoxer, heterodoxer Sexualität, weil ihr Problem, so Rosa, in der Perspektive der verbreiteten orthodoxen Sexualität, ebenfalls im soziologischen Sinn, ist, dass sie das falsche Geschlecht begehrt. Rosa hält aber fest, selbstverständlich lautet meine These dazu nicht, dass die Formen heterodoxer Geschlechtlichkeit notwendig zu körperlicher Entfremdung führen. Sie müssen es noch nicht einmal in Gesellschaften, welche die heterosexuelle Matrix zwangsförmig institutionalisiert haben. Stattdessen können sie allesamt sogar zu machtvollen Resonanzquellen für die betroffenen Subjekte werden. Doch setzt dies entsprechende, mitunter gewaltige Umarbeitungen im kognitiven, evaluativen und habituellen Selbst- und Werteverhältnis voraus mitunter gewaltige Umarbeitungen im kognitiven, evaluativen und habituellen Selbst- und Werteverhältnis. Auch die Glaubenskongregation der Katholischen Kirche geht davon aus, Homosexualität ist zunächst die Erfahrung einer Störung in der körperlich-seelischen Beziehung zu Welt und Menschen. Damit bin ich beim zweiten Punkt angekommen, das Verständnis der Glauben Glaubenskongregation und ein Gespräch mit ihr. Also sie geht davon aus, Homosexualität ist zunächst die Erfahrung einer Störung in der körperlich-seelischen Beziehung zur Welt und Menschen. Dies ist tatsächlich auch die Erfahrung vieler homosexuell empfindender Menschen bei ihrem Coming-out. Für ihre Erfahrungen der immer noch soziologisch gemeinten heterodoxen Störung bedürfen sie mühevoller und oft schmerzlicher, so rosa kognitiver, evaluativer und habitueller Umarbeitungen im Selbst- und Werteverhältnis. Diese Umarbeitungen geschehen für viele homosexuell empfindende Menschen in längeren biografischen Prozessen. Sie verlangen einen erheblichen psychischen und sozialen Aufwand und führen nicht wenige Homosexuelle oft nahe an pathologische Störungen und bis zu Selbsthass. Die Erfahrung, dass ihr Körper nicht richtig tickt, bis zu dem Eindruck, nicht im richtigen Körper zu sein, ist ein Lebensgefühl, das viele Homosexuelle ein Leben lang begleitet. Den Begriff einer heterodoxen Sexualität gebrauche ich hier mit Rosa in einem soziologisch beschreibenden Sinn. Bei der Glaubenskongregation kommt der Begriff nicht vor. Der Sache nach ist dort für die Glaubenskongregation heterodoxe Sexualität aber ein negatives Werturteil. Aus ihrem Schreiben von 1986 wird dies fast durchgängig deutlich. Sie formuliert, die spezifische Neigung der homosexuellen Person ist zwar in sich nicht sündhaft, begründet aber eine mehr oder weniger starke Tendenz, die auf ein sittlich betrachtetes betrachtet schlechtes Verhalten ausgerichtet ist. Aus diesem Grund muss die Neigung selbst als objektiv ungeordnet angesehen werden. Hier ist der Unterschied zwischen soziologischem Begriff und moralischem Werturteil mit Händen zu greifen. Begründet wird dieses Urteil gewöhnlich damit, dass bei einem homosexuellen Akt keine menschliche Zeugung intendiert sei. So argumentiert bereits Thomas von Aquin und die christliche Tradition vor ihm über Unkeuschheit. Thomas von Aquin schreibt in der Summa Theologiae, den Unkeuschen verlangt es nicht nach menschlicher Zeugung, sondern nach der Geschlechtslust, die man ohne ein Tun gewinnen kann, aus dem Zeugung eines Menschen folgt. Und gerade diese Lust wird in der Sünde wieder die Natur gesucht. Was hier mit Unkeuschheit übersetzt ist, nennt Thomas Luxuria. Ein Ausdruck, der ursprünglich eine weitere Bedeutung als die bloße sexuell-genitale hat. Er meint eigentlich Haltungen, in denen sich menschliche Autonomie absolut setzen kann. Also in Üppigkeit, Schwägerei, Vergnügungssucht, Genusssucht und Prunkliebe. So geben die Wörterbücher die Bedeutung von Luxuria wieder. Die Versuchung zu solcher Luxuria, oder dieser Versuchung zu solcher Luxuria, Verzeihung, unterliegen selbstverständlich nicht nur Homosexuelle, sondern auch Heterosexuelle. Die Glaubenskongregation bewegt sich hier also auf schon lange begangenen Denkwegen christlicher Tradition. Durch den Status des moralischen Urteils werden die Wertungen in der amtlichen katholischen Lehre zu normativen Aussagen. Die katholische Kirche lässt sich deshalb mit Rosa als eine Gesellschaft verstehen, die die heterosexuelle Matrix zwangsförmig institutionalisiert hat. Sie vermag es allerdings mitunter, Homosexualität unter dem theologischen Paradigma der Barmherzigkeit durchaus großzügig zuzulassen, aber eben gewöhnlich nur in der Camera Caritatis, im Weichzimmer und unter dem Siegel der Verschwiegenheit, das heißt nach dem ungeschriebenen Gesetz im US-amerikanischen Militär We don't ask and you don't tell. Nun hat sich Papst Franziskus in seinen berühmten Sätzen auf dem Rückflug von Brasilien allerdings sehr deutlich gegen die Diskriminierung homosexueller ausgesprochen. In einem Interview mit Antonius Badaro ist er darauf noch einmal ausführlicher eingegangen und hat nach meinem Verständnis einen Weg eröffnet, der eine Neubeurteilung von Homosexualität ermöglicht. In diesem Interview sagt der Papst, Gott hat uns in der Schöpfung frei gemacht. Es darf keine spirituelle Einmischung in das persönliche Leben geben. Die Normen orthodoxer katholischer Formen von Sexualität lassen sich aber, wenn sie zwangsförmig werden, sicher als spirituelle Einmischung in das Leben verstehen. Daher sehe ich mich berechtigt, die Grundlagen der moralischen Werturteile der Glaubenskongregation zu hinterfragen, denn ein wichtiger Teil dieser Grundlagen sind biblische Aussagen. Jetzt erst komme ich tatsächlich zu meinem Gespräch. Bislang ging es eigentlich im Wesentlichen um eine Rekup Rekapitulation der Lage. Eine der Aussagen, mit denen die katholische Kirche ihre amtlichen Auffassungen zur Homosexualität immer wieder stützt, findet sich im Römerbrief, im Kapitel 1 in den Versen 26 und 27. Dabei geht es im Unterschied zu den weitaus meisten anderen biblischen Stellen auch tatsächlich um gleichgeschlechtliches Begehren Erwachsener. Die anderen biblischen Stellen im Alten Testament und im Neuen Testament haben nicht Homosexualität in einer reziproken erwachsenen Beziehung zum Gegenstand. Der Grundsatz der alttestamentlichen Gesetzestexte ist das gelingende und friedliche Leben in einer Gemeinschaft, dem sich auch sexuelle Praxis verantwortungsbewusst einzuordnen hat? Andere Stellen, andere biblische Stellen, sprechen entweder von sexueller Gewalt an Kindern oder von Homosexualität in einer stark hierarchisierten Beziehung. Die Aussagen der Schrift betreffen also Fälle, denen sich die Deutsche Bischofskonferenz in der Missbrauchsstudie gestellt hat. Für Paulus gehören pädosexuelle Verhaltensweisen zu einem scharf gezeichneten Klischee eines heidnischen Lebens vor der Bekehrung zum Christentum. Ist also ein Klischee dafür, für das, was Christen vor ihrer Taufe, vor ihrer Bekehrung ähm, zum, zu Christus gelebt haben. Umso beschämender ist es, dass Pädosexualität und Gewalt nun jahrzehntelang von amtlichen Vertretern einer christlichen Kirche ungeahndet verbrochen worden sind. Thomas von Aquin und mit ihm die christliche Tradition hat in ihrer Reflexion auf Homosexualität aber zu Recht auf Römer 1 zurückgegriffen. In dem zitierten Abschnitt tut er dies mit dem einfachen Ausdruck »gegen die Natur«. Das konnte er tun, weil dieser Ausdruck aus Römer 1 in einem hellenistischen Paradigma rezipiert worden und dann ganz breit in die christliche Tradition eingegangen ist. Thomas braucht ihn daher im Rahmen der mittelalterlichen Scholastik nur noch mit zwei Wörtern zu erwähnen, im lateinischen contra natura. Homosexualität ist für Thomas und eine breite christliche Tradition gegen die Natur. So konnten aus den Aussagen in Römer 1, 26 bis 27 für immer geltende geschlechtsmetaphysische Werturteile werden. Muss Paulus so verstanden werden? Meines Erachtens nicht. Bei Paulus kommt der Ausdruck contra naturam, also griechisch para physin, in seinen Briefen nur ein einziges Mal in Bezug auf sexuelles Verhalten vor. Dabei spricht Paulus davon, dass Frauen, ich zitiere, den natürlichen Verkehr mit einem Verkehr gegen die Natur vertauscht haben. An der einzigen anderen Stelle, an der Paulus den Ausdruck gegen die Natur verwendet, spricht er nicht von Menschen, sondern von Olivenbäumen. Hier aber eröffnet er damit seine Aussagen über Homosexualität, in denen er erst von Frauen dann aber auch weiter über Männer spricht. Denn ihre Frauen vertauschten den natürlichen Verkehr mit einem gegen die Natur. Ebenso gaben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau auf und entbrannten in Begierde zueinander. Männer treiben mit Männern Unzucht und erhalten den ihnen gebührenden Lohn für ihre Verwirrung. So Römer 1, 26 bis 27. An dieser aber nur an dieser Stelle argumentiert Paulus über Homosexualität also tatsächlich mit einem Naturbegriff. Diese Argumentation lässt dann auch Aussagen zu, wie sie die Glaubenskongregation in ihrem Dokument von 1986 gesucht hat. Also Aussagen, die, ich zitiere, den Gesichtskreis humanwissenschaftlicher Forschungsergebnisse übersteigen. So hat die Glaubenskongregation Römer 1,26 bis 27 auch gedeutet. Sie schreibt, an die Stelle der ursprünglichen Harmonie zwischen dem Schöpfer und seinen Geschöpfen ist die tiefe Verkehrung in den Götzendienst hineingetreten, die zu allen möglichen Formen von Ausschweifungen auf moralischem Gebiet geführt hat. Der heilige Paulus findet das klarste Beispiel für die, diese Disharmonie gerade in den gleichgeschlechtlichen Beziehungen. Mit Berufung auf Römer 1,18 bis 22, 32, die Glaubenskongregation 1986. Es lässt sich nun meines Erachtens allerdings zeigen, dass Paulus an dieser Stelle im Rahmen der jüdisch-hellenistischen Popularphilosophie seiner Zeit formuliert Vergleichbare Wertungen der Homosexualität von einem übergeordneten Naturkonzept aus finden sich etwa bei seinem Zeitgenossen, dem alexandrinischen torah philosophen Philo. Philos Sätze zeigen auch, welche schreckenerregenden Konsequenzen ein solches Konzept haben kann. In seiner Auslegung der Torah schreibt Philo, ich zitiere, gegen diese Menschen muss man schonungslos vorgehen nach der Vorschrift des Gesetzes dass man den weibischen Mann, der das Gepräge der Natur verfälscht, unbedenklich töten und keinen Tag, ja keine Stunde am Leben lassen, lassen soll, da er sich seinem Hause, seinem Vaterlande und dem ganzen Menschengeschlecht zur Schande gereicht. Und der Knabenschänder soll wissen, dass ihn die gleiche Strafe trifft, weil er wieder natürlicher Lust, Naturbegriff, nachgeht, und an seinem Teil auf die Verödung und Entvölkerung der Städte hinarbeitet, wenn er seinen Samen zugrunde richtet. Auch bei Paulus folgt dann in Römer 1, dann, nachdem er noch viele andere echte Hässlichkeiten beschrieben hat: Wer so handelt, verdient den Tod. Römer 1,31. Philos und Paulus Aussagen zeigen die grausamen Konsequenzen, wenn sexualmoralische Vorstellungen mit einem Ewigkeitskonzept zwangsförmig institutionalisiert werden. Und das zeigen sie sich nicht nur für Kirchen, sondern auch im Staat. Es ist noch nicht einmal 100 Jahre her, dass Schwule und Lesben in Deutschland totgeschlagen wurden, weil man das, was sie tun, für widernatürlich hielt. Und es gibt auch heute noch Länder, in denen das geschieht, etwa in Tschetschenien oder in Uganda. Zum Glück ist die katholische Kirche in diesem Punkt inzwischen weitergekommen. Der katholische Katechismus von 1997 fordert von allen katholischen Christen, ich zitiere, Achtung, Mitgefühl und Takt gegenüber homosexuellen Menschen. Das bedeutet nicht nur Respekt gegenüber ihrer Menschenwürde, sondern dass sie, wenn sie katholisch sind, auch als voll- und gleichberechtigte Mitglieder der Kirche anerkannt werden. Nicht nur bei Philo finden sich Belege für Werterteile von Homosexualität, die von einem übergeordneten Naturprinzip ausgehen, sondern auch bei anderen jüdischen Schriftstellern in der Zeit des Paulus, zum Beispiel bei Flavius Josephus, Pseudophocylides in den frühjüdischen Patriarchentestamenten und anderswo. Man hätte unter jüdischen Schriftgelehrten vermutlich auch, vermutlich auch andere und tolerantere Aussagen finden können. Paulus hat das aber nicht getan. Er ist in Römer 1, 26 bis 27 einfach einem verbreiteten jüdischen Stereotyp seiner Zeit gefolgt. Deshalb hat Dieter Zeller in seinem Kommentar zum Römerbrief zusammengefasst wenn Paulus in der Sprache der stoischen Popularphilosophie solchen Geschlechtsverkehr als wieder natürlich verdammt, so ahnt er nichts von der Komplexität des Phänomens und der Vielgestaltigkeit der sexuellen Anlagen, wie sie heutige Wissenschaft kennt. Und ich ergänze nicht nur heutige Wissenschaft, sondern eben auch viele Schwule und Lesben in ihren Erfahrungen. Damit komme ich zu meinem letzten Punkt dem kürzesten den Konsequenzen für den Frankfurter Vorschlag zu segensfeiern. Als Grundsatz der Seelsorge hat die Glaubenskongregation in ihrem Schreiben von 1986 weiter festgehalten, homosexuelle Personen sind, wie die Christen insgesamt, dazu aufgerufen, ein keusches Leben zu führen. Homosexuelle Personen sind, wie die Christen insgesamt, das ist wichtig, dazu aufgerufen, ein keusches Leben zu führen. Die Stärke dieses Grundsatzes ist, dass die katholische Kirche hier homosexuell und heterosexuell empfindende Glaubende auf der gleichen Ebene verpflichtet sieht. Die Verpflichtung zur Keuschheit ist aber nicht auf Genitalität fixiert. Jesus spricht von solcher Keuschheit, wenn er sagt, Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Keusch sind Menschen, wenn sie andere nicht für ihre eigenen Ziele einspannen. Keuschheit meint also nicht einfach Enthaltsamkeit. Keusch sind auch Eheleute, auch dann, wenn sie nicht enthaltsam leben. Keusch sind frisch Verliebte. Verliebt zu sein schenkt ein neues Gefühl für die Würde des Anderen, aber auch für die eigene Würde und den eigenen Wert. Wenn ich verliebt bin, freue ich mich über den Blick der Frau, die ich liebe. Es lässt mich aber auch behutsam wegblicken oder weghören, wenn ich merke, dass ich sie verletzen könnte. Unkeusch wäre, wenn Verliebtsein immer sofort Sex bedeutet. Männermagazine sind deshalb unkeusch, aber auch ein erotophobes, fundamentalistisches Verständnis der Bibel. Unter Kardinal Ratzinger hat die päpstliche Bibelkommission 1993 in ihrem Dokument zur Interpretation der Bibel in der Kirche eine historische Kritik an Aussagen der Bibel bejaht und ihre fundamentalistische Auslegung ausdrücklich abgelehnt. Über eine fundamentalistische Auslegung hält sie fest, die fundamentalistische Auslegung verlangt ein totales Einverständnis mit starren doktrinären Haltungen und fordert als einzige Quelle der Lehre im Hinblick auf das christliche Leben und Heil eine Lektüre der Bibel, die jegliche, jegliches kritisches Fragen und Forschen ablehnt. In der Frankfurter Stadtkirche gibt es seit dem Jahr 2015 eine Seelsorgsinitiative für Homosexuelle mit dem Motto »Den Menschen sehen«. Herr Hensch hat es am Anfang erwähnt. Das Angebot richtet sich nicht nur an homosexuelle Männer und Frauen, sondern auch an ihre Freunde und Verwandten und ihre Seelsorgerinnen und Seelsorger. Der Frankfurter Stadtdekan hat mit diesem Seelsorgsprojekt in Absprache mit der Limburger Bistumsleitung einem Wunsch entsprochen, dem ihm, der ihm von verschiedenen Christinnen und Christen in Frankfurt vorgetragen worden ist, vor allem auch von einer Basisgemeinde, Schul- und katholischem im Gallusviertel, die diesen Wunsch schon Vorgängern des jetzigen Frankfurter Stadtdekans auch vorgetragen hat. Schwester Helga Weidemann, eine Palutina-Schwester in Limburg, und ich sind seit 2015 dort in der Seelsorge tätig. Neben uns vier weitere erfahrene, theologisch reflektierte Seelsorgerinnen und Seelsorger. Ohne dass wir von unserer Seelsorge aus Druck gemacht hätten, ist vom Frankfurter Stadtdekan Dr. Johannes zu Els und einigen seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Vorschlag entstanden, der Segensfeiern zulässt für Paare, die nicht zu einer sakramentalen Ehe zugelassen werden können oder sich selber nicht zu einer solchen Ehe entscheiden möchten. Dieser Vorschlag ist in Absprache mit dem Limburger Bischof Dr. Georg Betzing am 20. Januar dieses Jahres vom Stadtdekan auf dem Frankfurter Stadtkirchenforum veröffentlicht worden. Der Limburger Bischof hat sich diesen Vorschlag nicht zu eigen gemacht, hält ihn aber für in sich kohärent und hat eine offene Diskussion über diesen Vorschlag in seinem Bistum zugelassen. Dieser Vorschlag verlangt kritisches Fragen und Erforschen der Bibel, wie die Bibelkommission unter Kardinal Ratzinger 1993 gefordert hat. Denn der Vorschlag sieht in homosexuellen Beziehungen auch Gutes, das gut geheißen, also Benedizere, das lateinische Wort für segnen, und deswegen gesegnet werden soll. Die Bibel ist in ihren einzelnen Schriften und Texten bald über 2000 Jahre alt. Sie ist daher auf den Inhalt eines solchen Vorschlags nicht unmittelbar zu befragen. Dass sie Gottes Güte jedem Menschen zukommen lassen möchte, ist ihre frohe Botschaft und der Auftrag an Christinnen und Christen heute. Sollte diese frohe Botschaft Schwulen und Lesben heute verwehrt werden, Danke für Ihre Aufmerksamkeit.